0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Este ainda não será o texto da nossa meditação nesta manhã, mas eu quero trazer esse texto nesse momento, Atos 2, 42 a 47, quando nós vamos estar, nós pregamos nele. Eh, no primeiro domingo, domingo passado, à noite, quando nós estivemos recebendo novos membros na igreja. Eu gosto de dizer que esse é um texto que deveria fazer parte do nosso final, início de ano. Geralmente, eu não sou muito exemplo para isso, mas tem pessoas que são, de fato, exemplares em anualmente fazer um check-up. Eu digo, geralmente, brasileiro faz quando ele toma um susto quando Há muitos anos, quando eu e Solange nós fomos para uma consulta com uma clínica médica e clínica geral, ela pediu os exames, quando ela olhou os resultados, ela arregalou os olhos assim, disse, vocês têm filhos? Nós dissemos, temos, duas. Quando ela perguntou isso, eu digo, lá vem bomba, não tem festa, é bomba. Ela disse, aí a a pior pergunta veio. Pior não, porque a primeira não foi ruim. A ruim foi a seguinte: Vocês têm filhos? Temos. Vocês querem ver ela, elas casarem quando a gente disse, dissemos que tínhamos duas filhas? E Solange disse que, na verdade, a doutora fez para mim isso. Eu nem lembrava disso. Foi direcionado. Vocês têm filhos? Temos duas. Você quer vê-las casar? Eu disse, Meu Deus, eu, o negócio está me acabando. Não sabia. Ela fez, eu disse: Quero. Ela disse: Bom, então tem alguns cuidados que você precisa tomar. E aí desceu lenha, ela falou tanta coisa, eu fiquei alipasmo, no final ela disse assim, ela disse, olha, me desculpe, eu sei que eu assustei vocês, precisava falar mais nada, ela disse, é porque eu estou com um irmão que está com câncer terminal, e sempre a gente dizia, se cuide, se cuide, faça os exames, tá? ele não fazia checar para fazer nada, então, nós precisamos fazer um check-up espiritual. Atos 2, 42 a 47, nos diz a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós precisamos fazer um check-up sempre. Sempre. E é bom quando a gente olha para esse texto, porque é um resumo que Lucas faz de como a igreja estava vivendo, como aqueles novos convertidos, quase 3 mil, estavam vivendo, é o que nos diz o versículo 41, houve um acréscimo, a partir daquela pregação de Pedro no Pentecostes de quase 3 mil pessoas. Como é que essa igreja estava vivendo? Como esses novos convertidos? Você que já foi recebido ano passado, você que foi recebido anos e anos atrás... Como você está vivendo a sua vida cristã. Então, faça um check-up. Não espere o susto. Faça um check-up. E nós estamos hoje também recebendo irmãos por jurisdição a pedido e também por batismo. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos, é um casal, é, Elisandra Lima e Johnson Lima. Eles estão sendo recebidos por jurisdição a pedido. E o nosso irmão Danilo Gomes, que está sendo recebido por batismo e profissão de fé. Eu quero pedir que os três fiquem aqui na frente, de frente para nós aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a eles, e em seguida nós procederemos com o batismo. Quero convidar o pastor Luizinho, vou pedir para darem uma ajuda aí nesse momento... quero perguntar a vocês se vocês creem na Bíblia como a palavra de Deus inspirada e revelada às nossas vidas. Sim, os irmãos creem que conforme a palavra de Deus nos ensina, como todos nós somos, os irmãos creem que são pecadores e que este pecado desagrada o coração de Deus. Os irmãos creem que Deus, por amor e misericórdia dEle, graça sobre todos nós, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para salvar as suas vidas? Creem que só por meio dEle, o Senhor Jesus, é que podemos chegar à presença de Deus? Creem que Deus também proveu a igreja, como é chamada na Bíblia, como corpo de Cristo, para que vocês possam fazer parte, sendo salvos em Cristo, possam, então, fazer parte do corpo de Cristo, e vocês o aceitam fazer parte deste corpo e recebem isso como uma bênção de Deus para as suas vidas e o fazem livremente. Os irmãos prometem serem submissos às autoridades da igreja enquanto elas permanecerem fiéis à palavra do Senhor. Prometem cuidar de suas próprias vidas e também, quando Deus assim a prové, cuidar de outras vidas orando, lendo a palavra e vivendo em comunhão com os membros da igreja? Sim. Nós vamos, neste momento, nós, vamos, é, nós não vamos batizar Elisandra e Johnson, porque eles já foram batizados, eles estão sendo recebidos por jurisdição a pedido. E nós vamos proceder, neste momento, com o batismo de Danilo. Eu, vou, eu quero pedir é, para Danilo ficar de joelhos aqui... Danilo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos na Tua presença. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que nós devemos e é dever nosso como igreja. Conforme o Senhor Jesus Cristo disse, por onde quer que nós passemos, onde quer que nós estejamos e indo, façam discípulos que nós possamos fazer discípulos do Senhor Jesus. A Tua Palavra também nos ensina como. A Tua Palavra determina como isso deve ser feito. Conforme o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos fiéis à Tua Palavra. Sustenta, Senhor, também a Danilo, a Elisandra, a Johnson e a tantos outros que venham a crer no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram recebidos no domingo passado, outros que foram recebidos há anos e anos atrás. Aquece, ó Deus, reaquece o nosso coração pelo fogo e pelo poder do Teu Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Só o Senhor pode operar, um avivamento no coração da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. Aviva a Tua obra, ó Senhor, e fazia conhecido, conhecida como nos diz a Tua palavra. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem a Tua presença, faz tremer e temer o nosso coração diante de Ti, Senhor faz-nos como Simon Simonton, missionário, que começou e plantou a igreja presbiteriana aqui no nosso país, faz-nos ter o desejo da ação poderosa do teu Espírito, para que vivamos no poder do teu Espírito. Ajuda-nos para que não sejam as obras da carne que prevaleçam nas nossas vidas, mas o fruto do teu Espírito. E nesse momento, Senhor, abençoa Danilo, abençoa Johnson, abençoa Elisandra, que eles sejam recebidos no meio do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Que eles possam contar com o apoio dos irmãos, com as orações dos irmãos. Que o Senhor mesmo possa abençoá-los e abençoar-nos como igreja do Senhor. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. A você que é membro da igreja, eu quero convidar, se você recebe, esses irmãos e você promete orar por esses novos convertidos, por esses novos membros, e você também se compromete em apoiá-los, não só em oração, quem sabe eles precisarão de uma palavra sua, de consolo, de refrigério, de encorajamento, e você como membro, se você se compromete diante do Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz, nós queremos convidar você a se colocar de pé. Alguns ficaram de pé, bem pouquinhos, então, vocês vão ter algum apoio no meio da igreja, tá certo? Então, nós vamos permanecer de pé, nós vamos abrir a palavra e poderão voltar nesse momento. Que Deus abençoe as suas vidas, Deus abençoe. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. A leitura. 1 Coríntios 9, os versículos de 1 a 5. Nos diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, de 1 a 5. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Nós vamos convidar as nossas crianças à frente para orarmos por elas também. orar. Senhor Deus e Pai, que privilégio, que bênção é podermos louvar e exaltar o teu nome. Orar ao Senhor e saber que o Senhor ouve as nossas orações. Abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Nos ajude e nos ensina a andarmos segundo a tua palavra, conforme o teu querer. Dá-nos graça, dá-nos direção Dá-nos da tua revelação por meio da tua palavra. E abençoa, Senhor, assim a tua igreja. Abençoa os nossos pequeninos, que o Senhor possa usar os professores para falar aos seus corações. Através da tua palavra, do ensinamento da tua palavra. Nos abençoa neste momento também da pastoral e também logo mais no estudo das classes e no culto da noite. Que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações. Oramos-te assim. No nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, eu quero contrastar esse texto do apóstolo Paulo e a pergunta dele é profunda. Quando ele nos diz, aqui no versículo 5, perceba bem, quando Paulo diz, e nós vamos voltar a esse texto, porque eu quero ler depois outro texto com o qual eu gostaria de contrastar, quando Paulo diz, e também quando ele diz antes, não temos nós o direito de comer e beber, e aí no versículo 5 ele diz, e também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Eu quero voltar a esse texto, mas eu estou repetindo que quero voltar Porque eu quero convidar você a abrir lá Num texto que mostra algo um tanto diferente Lá em Gênesis, capítulo 3, o versículo 12 Gênesis 3, versículo 12 Um texto que nós conhecemos bem sobre a queda Como homem e mulher caíram e a palavra de Deus, então, nos fala em Gênesis 3, 12, quando a Bíblia diz que o Senhor visitava, então, o jardim, e ali, então, o Senhor foi cobrar de Adão, de Eva, o que eles haviam feito e a desobediência deles em relação ao que Deus havia determinado. Gênesis 3,12, 12, quando... Deus pergunta, no versículo 11, perguntou-lhe, Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore? De que te ordenei que não comesses? Ah, Adão não chama para si a responsabilidade, ele transfere, e ele transfere de modo agressivo e injusto. Ele nos diz, no versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Dizem que um motorista é, levando uma palestrante para um congresso feminista, e aí, então, o congresso foi, foi, a palestra aconteceu, tudo, e um determinado Momento quando alguém estava numa mesa redonda e discutindo questões da palestra, então querendo enaltecer a mulher, além da conta, onde estariam os homens? Olha, nós somos mães, nós somos mulheres que trabalham 3, 4, 5, 10 turnos por dia, tal, e aquele negócio todo. E aí então uma das mulheres chegou e disse: É verdade, onde estariam os homens se não fossem as mulheres? Aí o motorista gritou lá de trás: No paraíso olha o Adão lá de volta, no paraíso, se não fossem as mulheres, como se ele não tivesse responsabilidade e culpa pelo seu próprio pecado. Mas o que me choca aqui é que Adão para e diz, a mulher que me deste por esposa. Quando a esposa não é uma mulher temente a Deus, quando ela não busca servir ao Senhor, quando ela é fruto de um monte de confusões e problemas dentro do lar, eu entendo que isso deve trazer um dano muito grande ao coração. Mas eu entendo isso pelo oposto do que eu vivo, e eu agradeço muito a Deus pela mulher que Ele me deu, que Ele tem me dado. Eu louvo muito. Por isso que eu disse que eu queria contrastar aqui. Adão não pastoreou o coração de Eva. Adão não cuidou devidamente como deveria ter cuidado, e ele reclamou a Deus, a mulher que me deste, a mulher que tu me deste por esposa, foi ela me deu da árvore e eu comi. Ele transfere a culpa, como não é nenhuma novidade para os que já estudaram esse texto, para Deus. Diferentemente, então, aí eu convido você a voltar ao texto, de 1 Coríntios, capítulo 9, é que Paulo está tratando aqui por conta da situação de alguns que estavam questionando o apostolado de Paulo, que Paulo estava verdadeiramente servindo a Deus de coração. Alguns questionavam como se Paulo tivesse algum interesse material, financeiro, o que quer que fosse, o que não é muito diferente dos nossos dias. E Paulo, então, nesta defesa, ele questiona, não temos nós o direito de comer e beber, como está no versículo 4. E esse questionamento segue de Paulo para o versículo 5. E aí, como lemos, ele diz, e também nós não temos o direito também de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. A princípio, alguns podem entender que Paulo estaria aqui defendendo que ele, ele, Barnabé, outros, teriam também o direito de terem uma esposa, mas é até mais profundo do que isso. Até porque, quando Paulo questiona e coloca a questão no versículo 6, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, não é que ele não quisesse trabalhar. Ele estava querendo chamar a atenção, principalmente da igreja de Corinto, desta igreja, Paulo fez questão de não receber sustento fez questão de não receber sustento, inclusive para tirar o argumento de falsos mestres que queriam se aproveitar da igreja. Paulo, que orientou e disse que aqueles que se afadigam na palavra, que têm a responsabilidade da pregação da palavra, do estudo da palavra, da docência, esses precisam receber dobrados honorários, eles precisam ser valorizados, e não é só honra, é também o aspecto monetário, é de investimento. Você é trabalhador, você sabe disso. Você sabe que não para virar mamon, não para você adorar o que você recebe materialmente, mas é impressionante quando você é, é honrado uh, e aí você tem uma honra de palavras, ok? E quando essas palavras se transformam numa materialização. Imagina chegar no aniversário da sua esposa e você dizer assim... Você é preciosíssima para mim. Você não tem tesouro no mundo que pague você. E aí você desse um grande abraço e um beijo nela, e ali ficasse. Bom, como eu sei que a linguagem da minha esposa de amor, cinco linguagens do amor, a linguagem que predomina é presente, ela iria dar um sorriso, iria me abraçar, iria me dar um beijo... E aí a cobrança viria, não dela, das filhas. Ô, pai, o presente está onde? O senhor conhece mamãe. O presente, ela não é como o senhor. O senhor diz assim, não, minha linguagem é presença. Eu quero estar tá junto, eu quero abraçar, eu quero o cheiro, eu quero o afago, já não posso mais colocar as meninas no colo, o carinho já são mulheres. Né? Pai, a gente cresceu. Ah, sim, é, parece que eu esqueci. E nós casamos, viu pai, eita, é, realmente, então, mudou, mudou de figura o cenário. Nós queremos alguma materialização, sim. E Paulo, então, não é que ele está morrendo pelo sustento financeiro, mas ele está falando a uma igreja, repito, da qual ele não quis receber o sustento, para que os falsos mestres não quisessem se aproveitar e usassem o exemplo de Paulo. De outras igrejas, como a de Filipos, ele recebeu o sustento. E a igreja foi tremendamente amorosa, a igreja de filipos Mas, quando Paulo fala da questão do direito de fazer-se acompanhar de uma mulher, é mais do que o casamento, porque os apóstolos eram casados. E isso não tinha problema. Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro, ele era casado. E a questão que está por trás aqui é que Paulo está dizendo, olha, não há nenhum problema em a igreja cuidar de sustentar o casal de investir na vida do casal. Muito embora a esposa, desde que eu a conheci, desde que começamos a namorar, ela já trabalhava, concursada, tudo, já trabalhava. E continua trabalhando. A gente vai tentando dosar o equilíbrio, até pensando na saúde, né? a idade vai avançando, vai passando, então a gente se preocupa, o carinho, é o cuidado amoroso, como marido, sem dúvida alguma. Mas Paulo está dizendo assim, olha... Valorize, igreja, valorize. E por que eu estou trazendo isso neste dia? É porque nós precisamos orar por nossas esposas de pastores. E eu quero agradecer muito a Deus por essa igreja, pelo respeito que ela sempre teve às esposas de pastores. Respeitar os dons, talentos e ministérios. Esposa não, de pastor não tem que ser isso, aquilo outro, porque é esposa de pastor ela tem que ter ser quando ela foi capacitada por Deus para ser aquilo ali. Deus deu o dom de liderança, então, ela deve assumir uma presidência de algo, ou da SAF, ou de outro ministério. Deus deu o dom de administração, ela vai trabalhar com o dom de administração na área de administração da igreja, conforme o dom, conforme deve ser para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Eu estava vendo a, uma, um poema intitulado Esposa de Pastor. E nós estamos no segundo domingo de dezembro, em que na Igreja Presbiteriana do Brasil é comemorado o dia da esposa do pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O título era Esposa de Pastor, o que a torna tão especial? É uma mulher como tantas outras crentes no Senhor, Ama, sofre, suporta, age, reage. É rainha como esté, dotada de beleza e sabedoria. No lar é como Débora, levantada para ser a mãe de sua família. Protege os seus filhos, como Joquebede. Possui o temor de Deus, como as parteiras hebreias. Uma mulher com a humildade, insistência e fé da mulher cananeia. E como Raabe, não esconde a sua fé. É generosa como a pobre viúva, persevera em oração como Ana, é paciente como Isabel, mulher que tem o um bom entendimento de Abigail e goza da hospitalidade acolhedora da Sunamita, que toca a orla do manto de Jesus esperando o milagre, como aquela mulher hemorrágica. E é obediente como a viúva de Sarepta. Tem a firmeza e o respeito de Sara, a fidelidade da virtuosa Ruth. E é forte e decidida como a bem-aventurada Maria. Mas ela é especial porque teve um chamado igual ao de Raquel, e deixou de pastorear as ovelhas de seu pai, para casar-se com um pastor das ovelhas do Senhor, para viver ao seu lado, no campo, todos os dias, para amar e ser amada, para bendizer e ser bendita entre as mulheres. Como Raquel tem bons e maus momentos, fraquezas e limitações, necessitando muito de amor e compreensão, paciência e oração, para que a cada dia possa crescer mais e mais sendo esposa de pastor. Eu sei que nem sempre é fácil. Há momentos muito difíceis. O pastor Jeremias Pereira disse que estava à porta da igreja quando uma senhora, em público, no cumprimento da porta, ela olhou para ele e disse, eu devia ter casado com um homem como o senhor. Pastores são homens como vocês. Eu devia ter casado com um homem como o senhor. E ele disse que na hora, a resposta que veio, ele disse, olha, eu também dou meus gritos em casa, viu? Para que não pensassem que ali estava um anjo que caiu do céu. É um ser humano que também sofre, que tem tristezas, que pode se alterar, e que precisará pedir perdão, reconhecer os erros e cada vez mais viver em santidade de vida. Pastor Russell Shedd testemunharam que certa vez ele foi sair de casa e ele foi ministrar, ele já é falecido, faleceu há poucos anos, a Bíblia Shedd, que talvez você tenha, comentários bíblicos, um homem de Deus tão consagrado uh, que foi dono, sócio da editora Vida Nova, e disse que certa vez ele saiu de casa para ministrar sobre família. E falaram que ele perguntou à esposa, filha, eu eu estou apto para isso. Depois de muitos anos, de ministério. Eu estou apto para isso. E a resposta é que a esposa dele foi, foi disse, foi, sim, você está apto pela misericórdia. Quando você voltar, a gente conversa. Você está apto pela misericórdia. E é sempre assim. Mas não assim para a gente justificar erros e continuar vivendo no erro. Não, não, não. Pastores precisam cuidar do coração de suas esposas. Pastores precisam valorizar a sua esposa. E eu convido você a dar uma olhadinha rápida no texto de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, versículo 22. Provérbios 18, e 22. A palavra de Deus nos diz. O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem, esta boa esposa faz bem ao seu coração e alcançou a benevolência do Senhor e nós precisamos reconhecer isso. Como pastores, agradecer, Senhor, obrigado, em vez de dizer como Adão, a esposa que me deste, que me deste, não, não dizer, Senhor, muito obrigado pela esposa que me deste, eu não mereço. Eu louvo ao Senhor pela esposa que me deste. Eu te louvo porque isso é benevolência. É uma bondade que eu não tenho, Senhor, como pagar. É graça do Senhor. Provérbios, no capítulo seguinte, 19. Provérbios 19, versículo 14. A palavra de Deus nos diz, Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais mas do Senhor, a esposa prudente. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, a esposa prudente. Eu guardei no meu coração e anotei para não esquecer jamais. Certa vez, eu acho que ela já devia repetir isso, a irmã Deusuita. E foi esposa do pastor Abelardo, pastor mais de 20 anos aqui na Igreja da Encruzilhada, pastor Abelardo Paz Barreto, toda uma história, e vale a pena você ler o livro dos 80 anos da igreja. Ela dizia o seguinte, a esposa, não atrapalhando o ministério do pastor, já é 50% do ministério pastoral. Se ela não atrapalhar, já é 50% do ministério que, se ela atrapalhar, é um terror. Porque o pastor já tem as lutas normais da vida cristã no meio da igreja. E ainda chegar em casa e ter um atrapalho, alguém que contribui para piorar a situação, então, ela não atrapalhando, ela já é 50% do Ministério Pastoral. Nós chegamos aqui à igreja em fevereiro, 4 de fevereiro de 2001, Samara era muito pequena, acho que três anos, nasceu, em 98, Samara, não é isso? Em é, 98, Damaris ainda criança, quando a gente visitava a irmã Deusuíta, ia levar a ceia, ela sempre poder vir à igreja, uh, ou alguma visita, algum aniversário, alguma coisa assim, sempre eu dizia, filhas, vão lá e, e peçam a benção. Aí elas sorriam, eu dizia, "Peçam a benção. É uma esposa de pastor com história. História honrada de luta nesta igreja. Uma mulher de Deus, que criou seus filhos no temor do Senhor. Perfeita? Não. Ninguém é perfeito. Solange não é perfeita, Deise não é perfeita, futura esposa de pastor, se Deus assim permitir, Vitória, futura esposa de seminarista, Ellen, e tantas outras esposas de pastores. Essas mulheres não são perfeitas, elas são mulheres. E precisam viver como mulheres de Deus. A palavra de Deus diz que do Senhor procede, é do Senhor que vem a esposa prudente. E eu louvo a Deus pela esposa, pela esposa que Ele me deu. São 32 anos de caminhada, fora como casados, como esposa de pastor, como se diz, é a mulher sem nome. Quem é aquela ali? É a esposa do pastor não diz assim, é só Solange. A primeira coisa que vem já é a esposa do pastor. E quando você não quer errar, quando eu também não quero errar, eu ah, estou na dúvida, como é? Eu queria convidar aqui o pastor fulano e a sua esposa. Esqueci o nome, deu o branco, o alemão pegou. Então, a esposa do pastor, não é tem um livro, A Mulher Sem Nome. Então, nós queremos agradecer a Deus pelo cuidado, pelo carinho, pelo respeito que essa igreja tem tido porque isso demonstra que a gente entende que essas mulheres são mulheres de Deus, como todas devem ser. que elas não têm que ser melhores do que ninguém. Elas precisam viver para a glória de Deus. Elas precisam amar ao Senhor. Elas precisam crescer na comunhão. Elas precisam de amigas, gente que ore, gente que estimule na hora que elas estão tristes e, e desestimuladas. Não é? Mulheres que vão caminhar segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor Deus continue abençoando esta igreja. Que o Senhor Deus abençoe as esposas de pastores, que Deus dê ao coração delas o ânimo para que elas continuem servindo ao Senhor, ofertando o melhor das suas vidas para a glória do Senhor em reconhecimento por tudo que Deus fez pela vida delas. Que elas tenham o respeito dos pastores, que elas tenham o cuidado, o zelo, o pastoreio do coração delas, não é, pelos seus pastores. É, olhar para trás e lembrar de muitas coisas que aconteceram, de muitas lutas enfrentadas. E lembro de muitas datas que nós não tivemos às vezes, mas sempre conversando, Eu disse, filha, filho, é, nós vamos comemorar cinco anos de casados. Só que naquela data tem um convite e aí os cinco anos a gente comemorou no acampamento no acamp, no acampamento lá de jovens, de uma outra igreja que convidou, disse, não, está certo, vá, a gente vai, na data do aniversário. Hoje eu já tenho um certo cuidado dizer assim, não, não, não. Já abriu mão de muita coisa na vida. Então, hoje eu estou tendo que parar e dizer assim, não, não, esse compromisso aqui não, esse aqui não, esse aqui não, porque eu quero honrar a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado pela esposa que me deste. Lembro quando logo no primeiro ano aqui na igreja, nós tivemos uma situação de um casal, e aí tantos casais, você não vai nem imaginar, quem pode ter sido, Imagina há 20 anos, há mais de 20 anos, e esse casal passou por uma crise, um problema, e ali eu não fui sábio. Acabou o culto da noite, as meninas pequenas, e eu disse, filha, eu vou precisar atender esse casal, eu me iludi eu achei que cinco minutos, dez, vinte, a gente iria conversar e resolver o problema. Não, não. Terminou o culto, terminou umas sete e meia, depois dos cumprimentos, mais ou menos oito horas, fomos para o gabinete. Nós saímos daqui quase meia-noite. A igreja tinha ido embora, só estava o zelador, a esposa com as filhas, e eu disse, nunca mais eu farei isso. Você tem urgências, nós vamos orar nós vamos conversar um pouco, mas eu nunca gostei de atendimento de porta, de coisas assim, não, a gente vai orar aqui, eu vou lhe ouvir rapidamente, mas a gente vai ter um tempo especial, porque problemas a gente precisa tratar com tempo, com cuidado, sem prejudicar outras pessoas, e valorizando a sua vida, o problema pelo qual você está passando. Então, saímos daqui quase meia-noite, eu digo, Senhor, eu não, não, quero, não posso fazer mais isso. Não, a gente precisa zelar por nossas vidas, pela esposa, pelos filhos, e assim a gente também cuida da igreja. E, às vezes, tenho que dizer isso, para dizer, Senhor, obrigado. São exemplos práticos de sacrifício, de doação, como eu fico a imaginar, se tivesse hoje a irmã Deusuíta, para que ela pudesse contar quantas e quantas coisas passou. E, assim, em meio a tudo isso, honrar e glorificar o nome do Senhor. Que possamos dizer como o Senhor nos ensina. A casa, os bens, sim, eles podem vir como herança dos pais, mas a esposa prudente é uma benevolência, é uma bênção e ela vem do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.